0: E aí galera do JJ Podcast, mais um episódio hoje, tô recebendo aqui André Siqueira. O André, ó, tô até com o livrão dele aqui, por quê? Porque o, o livro que eu tinha recebido do André, o t- senhor Thiago Negro pegou de mim. Então ele veio aqui hoje e falou assim, Joel, agora estou dando um livro para você com um autógrafo. Conheço o Andrezão desde a época de epicentro, velho. Andrezão, ó, tá aqui, ó. consultor palestrante, cofundador da RD Station, a gente, é, a gente é cliente da RD. Que legal. É, a gente é cliente da RD. Ó, Mais tempo. feliz ainda uh-huh. de estar aqui. Fundador da RD, hoje saiu, pai de um molequinho de dois anos e quatro meses. Tomás. Tomás, empreendedor pra caramba, entende de software, entende de gestão, entende de negócio. A gente vai falar várias, vários assuntos legais. Seu livro, cara, eu dei para um grupo de pessoas que eu tô mentorando lá, a turma do Climb, então vou receber o seu livro. Então seja muito bem-vindo. Valeu. Andres, não se queira. Prazer exato em estar aqui, cara. Cara, prazer é meu. Aqui no JJ a gente pega os empreendedores e a gente bate um papo de várias coisas. Também empreendedorismo. Então no meu caminho eu vou falar de filho, de família, de, de lifestyle, indicação de livro. Bora. Beleza? Bora. Ô, oh, oh, man, me diz uma coisa, cara, você tá com 31 anos... A empresa RD, segundo tá aqui no livro, foi vendida por 2 bi, a vida tava resolvida, a vida tava legal, porra, cara, acertou, sabe? Mas é isso mesmo, é sobre isso, cara. Porque eu acho que eu nunca sentei na frente de uma pessoa de 31 anos que que cofundou uma empresa de 2 bi, vendeu, tem sucesso e, e depois faz o quê? O que faz depois, mano? Depois de conseguir tudo isso com 30 anos, velho?
1: Eu acho que o grande vício, e eu eu acho que isso você tem toda a propriedade pra falar, é o impacto, cara. Quando você causa o impacto, você percebe que aquilo é bom demais, aquilo alimenta, aquilo motiva. Quando eu penso hoje... Você já mencionou filhos, você já falou um pouquinho de filhos e... A gente quando tem filho, o filho começa a crescer um pouquinho, já começa a ficar claro e evidente que... Não é que o exemplo é uma das formas de educar. O exemplo é a única forma de educar. Se você boa. fizer, o teu filho vai copiar. que você fizer, o teu filho vai aprender de você. Se o seu filho vai te copiar e vai aprender de você, quem você quer que ele seja? Eu preciso ser. Certo. Eu quero ser o cara vagabundo, que só põe dinheiro, que não faz nada, que não ajuda ninguém, que não faz a diferença na vida das pessoas. Ou quero que ele olhe para mim e fale assim, caramba, meu pai é incrível. Meu pai é meu herói Sim. e eu quero ser igual a ele. Que ele vai querer ser igual você. você Ele vai querer te copiar Ele vai querer copiar quem você é Então É, é muito estranho falar disso Porque quando você não tem É, é muita evidente Poxa, eu quero o dinheiro, eu quero a realização Eu quero um cargo Mas com todo mundo que você conversa Chega lá, quando chega lá fala assim Cara, não é, não é bem isso né E, e eu, eu me orgulho muito mais Acho que o caso da RD é muito especial Porque não foi só uma empresa Que foi vendida por 2 bi foi uma empresa que mobilizou milhares de pequenas e médias empresas que começaram a crescer, que empregaram mais gente, que alimentaram mais famílias. É um evento que a gente faz, que vai uma galera... Absurdo E evento. que a galera eu recebo depoimento o tempo inteiro de, cara, aquela ida ali mudou minha vida. Uhum. Ali me deu um estalo de quem eu podia ser, do que eu podia fazer acontecer, e, e aquilo me transformou. Cara, isso não tem preço. Isso é não mal. tem preço, assim. O dia que... Pô, você tem... Todo mundo tem dias ruins, dias difíceis. Cara, quando eu tô numa DS, de repente aparece uma mensagem pra mim. Cara, aprendi demais com você. Fez toda a diferença. Pô, minha, minha profissão não seria o que é se não fosse o conteúdo de vocês. Com certeza. E isso é, é sensacional. E e apesar de ter sido muita coisa, ainda é pouco. Então, dá pra fazer muito mais. Dá pra chegar em muito mais gente. Dá pra mudar muito mais coisas. Eu acho que isso que dá, dá vontade aí
0: de de continuar fazendo continuar levando mais. Ô, André, cara, você tá falando aqui... Primeiro que eu... Daqui a pouco eu vou te perguntar, assim, trajetória RD, que eu quero que você conte no detalhinho. E... Mas antes, cara, no, inevitável, né? Você tá falando da paternidade. Eu, eu vi que, eu sei aqui, né, que você lançou o seu livro, a gente fala dele daqui a pouco também, pela editora Gente, uhum. que tem a nossa maravilhosa, incrível, Roseli Boschini, que eu amo de paixão. Sabe o que ela falou pra mim quando eu engravidei? Hum. Ela falou assim, ó, Joel, a gente descobre... Se um homem deu certo na vida com os filhos que ele que ele deixa. Ela que me disse isso. Animal. Falei, animal, velho. Animal. Aí eu falei: caraca, meu pai deu certo. Eu não sei.
1: <risos> <risos> tem certeza. Eu, que sim. eu
0: tô começando. Então, quando você falou, pô, o que que meu filho vai ver, né, meu? Vê que eu tô aqui só botando dinheiro, eu tô desleixadão. Então, mesmo eu tendo feito muito, eu fiz um pouco. Agora conta, velho. Não, e de conta.
1: novo, acho que ele vem tudo, né? Como é, como é que eu trato a mãe dele? Exato. Como é que eu trato os avós dele? Como Exato. é que eu trato a minha irmã? Show. Meus amigos, o garçom. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Mais velha ou mais nova? Mais nova. Inclusive que que ela eu faz? tava. C- casou anteontem. Acabei é. de ver, tô até meio virado aqui aí. Na Ila Na ilha, parabéns. <risos> e o marido? O marido é um gringo, um americano, chama Eric. Fala, Eric, caramba. Muito bom. Ela é engenheira. minha irmã é engenheira. Anambev, é outra, outra carreira, conta outra pegada.
0: pegada é. Velho, conta, conta a história da RD. Tipo assim, de onde que surgiu, como é que foi, qual o impacto. Vocês têm um evento que é assim, bizarro de incrível. Só pra você ter uma ideia, um feedback pra você. Eu, quando comecei na internet, lá em 2014, eu sabia que tinha alguma coisa ali pra mim. Eu não sabia exatamente o que era. Então, nessa de eu sei que tem alguma coisa pra mim, não sei exatamente o que é, eu vou pesquisar. RD me ajudou pra caramba. Então, eu sou Legal. você mais um Legal. nos milhares que te dão feedback. A primeira página de captura foi pela RD. Tu lembra que tinha... Quer aprender a fazer página de captura? Uhum. Que era muito simples. Você apertava três botões e aparecia uma página de captura, que eu capturei lead pela primeira vez, foi na RD. Então, olha só, pra mim, cara, que tava começando não sabia nada, vim do mercado do esporte, educação física, 2014, eu eu vi os caras falando landing page. O que será que é isso? O que é isso? Como faz? (risos) A RD que me solucionou, de graça, de graça, e eu vou até te falar, eu fiz uma LP para um e-book que eu dei que era 28 filmes que todo empreendedor deve assistir. Que legal. Ó, lembrei até hoje, cara, 28 filmes. Que gerou lead? Gerou lead. 1030 (risos) e poucos leads. Animal. 1036. E era assim, cara. Eu fazia um 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 PowerPoint, botava lá, coração valente, uma frase do do, do Mel Gibson lá, pum, outro livro, outro livro, outro livro, outro filme. E todo esse processo eu fiz pela RD, cara. Então, tipo, gratuito, quer aprender, vai por aqui tal, e tal. Muito... E depois virei cliente da RD. Mas conta aí a história da RD pra gente.
1: Cara, a história da RD ela começou numa, numa outra empresa que chamava Praesto. A Praesto, o que, que ela fazia? Ela vendia aplicativo e site pra celular... Okay. Numa época em que não tinha iPhone ainda, não tinha Android, quer dizer, muito antes da coisa toda bombar e de ser, de fato, uma oportunidade não, grande... mas assim, dia
0: qual, né? a gente é, tá você qual pegava celular? aqueles
1: Nokia N95, aquelas coisas Da coisa cobrinha, que... do joguinho da cobrinha? Não, era um pouquinho mais pra frente, <risos> não, chegou a, não chegou a tanto. Mas você precisava, assim, pra... ia fazer eventos, então tinha o catálogo tá. do evento. Só que, assim, a galera mal tinha internet no celular, era muito ruim, né? Era aquele GPRS e tal. Então tinha aí. que ter um totem disparador de Bluetooth... Praesto foi de 2005 a 2010, então Caraca. ela pegou o comecinho, chegou a fazer algumas coisinhas pro iPhone bem no comecinho, primeira, segunda geração ali, ah. que foi 2008, 9. E na Pra o que, que aconteceu? Cara, uma empresa pequena em Floripa de serviços, numa época em que o mundo era muito menos conectado, então a, a, grandes, os grandes anunciantes o pessoal também em São Paulo, a gente lá meio isolado em Floripa e um time pequeno e falou, poxa, poxa, a gente precisa fazer as pessoas conhecerem isso aqui, a gente precisa fazer elas entenderem melhor de mobile marketing. E a Presto começou a trabalhar com conteúdo sobre mobile, sobre o mundo mobile. então fazia campanhas, por exemplo, um mobile site por dia, ia apresentando para a galera descobrir que existia isso, que era algo que fazia sentido olhar mais fundo e tal. E a gente foi percebendo que aquilo dava certo, que aquilo funcionava, as pessoas pesquisavam como fazer um aplicativo mobile, caiu no blog nosso. Vamos desenvolver o mobile site, cair no nosso blog. Cuidados na hora de fazer o seu site mobile, cair no nosso blog. E aí a gente falou, cara, tem uma coisa que funciona bem, só que ao mesmo tempo, não é muito fácil de fazer. Você precisa de uma ferramenta para otimizar o Google, outra para fazer relatório e as duas não se conversam e a outra para mandar e-mail. Então, a gente tinha desenvolvedores, era um time técnico, a gente conseguia na gambiarra fazer funcionar. Mas a gente começou a olhar para o mercado e falar... Pequenas e médias do Brasil, elas não têm ideia do que deve ser feito. Elas não conhecem a metodologia, mesmo que conhecessem, elas não têm capacidade de implementação. Perfeito. Não, não tem time de tecnologia, não tem gente para criar a landing page, para otimizar o site, para mandar um e-mail adequado. Então, naquele momento, a publicidade para uma pequena e média era ou coisa muito simples. Tipo um panfletinho na rua, alguma coisa assim, ou não fazia, né? Elas pensavam, pô, agência é coisa de empresa grande, é outro contexto. E a gente começou a ver esse mercado começando a surgir nos Estados Unidos. Assim, os os primeiros players, os os que começaram a falar de embaldo marketing e tal, na época eles tinham mil clientes, 500 clientes, estava assim, super no comecinho. A gente falou, olha, tem potencial para a mesma coisa aqui. Só que não vai dar para ser igualzinho, porque o nível de maturidade, de preparo, própria questão de preço, moeda, tem tanta coisa lá que não vai funcionar quando eles vierem para cá, que a gente tem condições de criar algo muito mais adaptado, muito mais é, cabível no, numa empresa brasileira, num contexto brasileiro. Ok. E aí a gente começou, e foi, foi curioso porque a primeira coisa que a gente fez antes de começar o produto, antes de qualquer coisa, foi um blog. A gente falava assim, cara, se as pessoas não prestarem nem atenção no, no conteúdo uhum. que a gente fala, imagina comprar um produto. Sim. Né? A gente começou a vender consultoria e a gente já sabia que ia ser uma empresa de produto, de tecnologia. É, Quando
0: você fala, a gente é a turma que veio da... Da
1: Praesto. Eu pulei essa parte da conversa. Então a gente entendeu que isso era uma oportunidade tá e bom. resolveu se juntar. Então cinco pessoas que já tinham trabalhado junto na Praesto, tá bom. incluindo o CEO, o Eric, fundador, Resolveram se juntar e começaram a, a RD. Tá bom. Então a gente começou com o blog, começou vendendo consultoria. Por quê? Por dois motivos. Um era monetiza a partir do dia zero. O produto você vai desenvolver, desenvolver. Lá na frente começa a vender barato, com poucos clientes. Você não consegue segurar o mínimo da conta. A gente não tinha família rica, investidor, não tinha grandes contatos, não tinha nada. Sim. Então a gente começou a vender serviço de consultoria. Que era uma forma de monetizar, mas mais do que isso, era uma forma de conhecer o cliente. Eu tô no dia a dia, como é que é o seu dia a dia? O que que você faz? Como é que funciona e tal? E a gente começou a simular partes do software. Falar assim, puxa, você precisa criar uma landing page, uma página de captura. Vou te mandar esse formulário aqui, um Google Forms. Escreva aqui, título, subtítulo, suba aqui uma imagem. Aí ele preenchia, meia hora depois ele recebia um e-mail falando assim, atenção, sua landing page está pronta, acesse aqui e aí, você gostou disso? É. Ah, não, gostei, tá legal. É. Então, beleza, tá ótimo, era o que a gente precisava. Então, a funcionalidade vai ser assim, vamos desenvolver assim e começava a trabalhar. Então, a gente queria minimizar o, o desperdício, a chance que era fazer uma coisa que ninguém quisesse. Essa tá. é a base do... Você gosta muito de livros? Vamos, vamos do primeiro aí, né? O Four Steps to the Epiphany, que foi o Stephen Blank. Eu não me lembro Sim. como eles traduziram, acho que... Do Sonho à Realização em Quatro Passos. E depois o Lean Startup, que, que é discípulo dele, que é o Eric Ries, ficou super conhecido. Sim. O que, que ele Sim. fala? O maior desperdício que tem numa startup é você construir um produto que ninguém quer. Exatamente. É, é, é você fazer algo e te, de repente perceber que não tem demanda. Então, a gente quis conhecer a fundo e vivenciar a realidade para começar a conhecer, para começar, de fato, a desenvolver algo útil, algo atrativo. E aí, nesse meio do caminho, a gente começou a ir botando funcionalidade, botando funcionalidade, e de repente, fala dá para lançar uma versão. E, cara, lançamos e começamos a vender. Como a gente já fazia em embound marketing pra gente, a primeira coisa que a gente fez foi um blog. A gente fez um e-book super tosco, você falou que, que fazia. Meu, eu fiz um PowerPoint, eu sou péssimo no design. Não tinha uhum. padrão nenhuma, não tinha relação nenhuma. Uma coisa era desenho, outra coisa era, era imagem concreta <risos> e tal. Mas, cara, colocou no ar e gerou os primeiros leads. Foi captando contato, captando contato. Quando a gente lançou, tinha um monte de gente que já seguia e que já se interessava no assunto. Falou assim: olha, agora temos uma ferramenta que faz isso, isso, isso. Em um, dois meses a gente tinha batido 100 clientes. E aí, quando a gente bateu 100 clientes. Clientes, clientes. clientes. E aí, quando a gente bateu isso, a gente falou: pô, tem, tem coisa legal aqui. Tem
0: escala esse negócio. E
1: aí, e aí foi no, nesse momento, assim, um mês depois, um desses clientes a gente conversou e acabou sendo o nosso primeiro investidor. Entrou na, na, na PF e falou: pô,. Gostei da, da, da ideia, gostei do time, vamos fazer, vamos. Cara, contratamos mais umas 5, 6 pessoas, 6 meses depois a gente captou com um fundo de fato e, e dali pra frente aí foi entrando mais capital e mais impacto, né? Hoje Sim. a RD tem 30 mil clientes, tem clientes em mais de 30 países, são duas mil agências parceiras, então foi um, foi um pegar o um negócio embrionário e... E cada vez
0: adicionando mais, mais escala para a coisa toda. E teu papel lá, cara? Você, você começou fazendo o quê? Migrou para o quê? Terminou no quê? Cara, e a, aprendeu o, começo, o, quê? o
1: começo de toda startup, você tem que bater o escanteio e cabecear, uhum. né, cara? Então, assim, eu, eu me lembro que eu, eu sou mais novo, né? Dos cinco fundadores, é, todos já estavam no, no mercado. Eu estava no meio da faculdade quando a gente começou. Então, eu fazia Sim. faculdade. De que que você fazia? administração. Tá. Fazia faculdade, fazia marketing, fazia um pouquinho de atendimento e um pouquinho de vendas. Marketing era o meu, era o meu core. Tá. É, e, e, e foi praticamente toda a trajetória. Tá? Então, eu, eu toquei marketing é, por, por quase oito, foi, foram oito anos no final das contas. Então, todo esse processo de produção de conteúdo, depois a gente começou a trabalhar com campanha de anúncio, depois com evento, depois... É, Falo muito disso no livro, né? mas é, o, o ponto para a gente é que a gente foi empilhando práticas e a soma dessas práticas começa a ficar poderosa. Então, começou só com conteúdo, de repente conteúdo e automação de marketing, de repente Boa. conteúdo e automação de marketing, um SEO melhor, de repente um, um pouquinho de anúncio no Facebook, de repente um pouco mais de anúncio no Google, aí agora vamos botar um programa de parceiros, as agências começando a vender, agora a gente vai trabalhar com eventos. E aí cada uma dessas coisas foi crescendo e a soma, ela causa um impacto incrível. Sim. é Porque uma coisa é assim, poxa, a gente vai, bate um papo, falou do RD. Aí você entra no site meia boca, redes sociais mais ou menos. Agora você fala, entrou lá, a rede social é legal, você começa a seguir. Aí você vê o anúncio do evento, vai no evento, fica impactado. Aí de, de repente você sai e tem retarget em, em cima de você... Você é bombardeado em todas as frentes, em todos os lados, e isso fica muito poderoso para o co- processo de aquisição. Mais do que isso, cria uma barreira, porque como é que você consegue copiar isso? Sim. Alguém novo entra, ele consegue fazer uma coisa igual a você.
0: Mas ele combinar... consegue fazer
1: duas, mas ele combinar 10, não é que ele não consegue, mas leva
0: tempo. Sim.
1: Né? E, e, e aí, esse é o lado bom de você ter plantado essa sementinha 10 anos lá atrás. A gente teve tempo para maturar, para amadurecer isso. É, uma das perguntas que eu mais recebo, é, qual que foi o momento da virada da RD? Qual que foi o ponto-chave? Eu não consigo pensar num momento da virada e num ponto-chave, assim, eu assisti uma palestra do Guga tem no Day One, a gente já levou o Google inclusive, no Summit. Mas o Day One da Endeavor, ele fala sobre o, o dia 1, um, né, os ah. empreendedores com, falando sobre o dia que dali tudo virou. E o que o Google falou, concordo 100%. Day One é todo dia.
0: Cara. É todo dia. É todo
1: dia. Todo dia é o dia de chegar, de pensar o que está ruim, fazer melhor, fazer diferente. E o nosso crescimento, ele é trabalho de formiguinha. Um pouquinho melhor todo dia. Como é que a gente... A gente é muito bom identificar o que está com problema agora. Como é que, quem são os melhores do mundo em cima disso. Como é que a gente aprende com eles. Como é que a gente implementa e faz ficar melhor. Isso foi o mantra da RD por muito tempo. Uhum. E, e aí você tem alguns marcos. Pô, fazer o um evento com muita gente é legal, mudar de estrutura quando a gente pegou um prédio próprio só pra gente, que não Sim. era uma, uma, uma salinha menor, alguma coisa assim. São, são marcos legais, mas não foi isso que virou. Sim. O que virou é, é, é entrar duro todo dia, cara. Assim, foram 10 anos pra mim, e os caras continuam lá, né? Uhum. Eu, eu que saí do dia a dia. Dez anos muito pesados,
0: muito duros, muito intensos. Hoje você não tem mais nenhuma participação lá?
1: Eu tenho uma participaçãozinha pequena, eu ainda faço também algumas mentorias para líderes de marketing que estão lá, para algumas partes da operação, mas eu não tenho mais um cargo formal, uma participação
0: ativa. Tá. E cara, me fala um pouco sobre time também, né? Pô, você ficou com um prédio lá, vocês ficaram com um prédio. O time, ele ficou com qual tamanho? Era mais, era mais o que no time? Tinha mais vendedores, mais a galera de tech, front, dev? Me explica um pouco, vocês trabalhavam em formato é, de squads, como é que era isso aí?
1: Hoje são 700 pessoas, é, esse time foi crescendo gradualmente, mas é, isso sim foi muito potencializado a cada rodada de investimento que a gente tinha, que garantia que a gente pudesse tá. investir, trazer mais gente, a gente fazia. É, os times maiores em volume são os que trabalham com... Quando você tem uma escala e contato muito humano. Né? Então, vendas, okay. é, CS, né? Customer Success, atendimento. Então, esses times escalaram muito e o outro que é naturalmente o próprio produto. Sim, então, os, são, são três áreas que têm times muito grandes. Vendas, atendimento e, e produto. Vendas e atendimento porque está diretamente relacionado ao número de clientes. Então, se a gente precisa vender mais, se a gente precisa atender mais, é um processo muito um a um. E produto, porque é o nosso core. Quanto melhor for o produto, menor o trabalho de todo o resto, inclusive. Mas o time de marketing, por exemplo, quando eu saí do time de marketing, tinha 50 pessoas. Hoje tem 60 e poucos. Você tem a infra administrativa, você tem outras coisas para tocar isso. Uh, os times trabalham com squad, os times de produto especialmente trabalham com squads focados em funcionalidades, então eles entendem muito a fundo de um problema. Então Esse time cuida só de entregabilidade de e-mail, esse time cuida só do editor de e-mail, esse time cuida só de, de SEO, esse time cuida de é, automação, outro cuida de infra, então você tem times específicos normalmente com... Product Manager, Designer, Desenvolvedor. Ok. É, nos outros times, a estrutura ela é muito variada, depende muito do time, né? Então, Marketing, Vendas já é diferente. Vendas, é, SDR e, e, o, e o, o vendedor de fato, Sim. né? O, o closer. O, o closer. A gente tem uh, em Marketing aí diferentes times. Você tem geração de demanda, que tem dentro conteúdo, social, performance. Você tem um time de Product marketing, que trabalha o marketing do produto, posicionamento, preço. Tem branding, tem um time de criação, vídeos, designers, etc. Então, essa estrutura ela é muito flexível dentro das, das diferentes áreas. Mas você começou a falar sobre, sobre time, assim, algumas coisas que eu acho que são, foram importantes nessa linha. Primeira coisa é entender que pessoas é o que a gente tem de mais importante na empresa. E é o melhor investimento que eu posso fazer. Ok. Não é mídia, não é ferramenta, não é... E, e às vezes até meio meio contra eu falar isso, porque o cara se... Poxa, eu contratei o RD, que é a melhor. Então, uhum. cara, se não tiver gente
0: boa para operar o RD, não rola. Então, vamos falar um pouco disso, assim. Gente boa. É... Qual era a filosofia? Qual é a filosofia? Contratar pessoas e prepará-las. Contratar pessoas preparadas, os dois... Quando que... Não, deixa eu até melhorar. Quando que é uma péssima contratação, velho? E quando que é uma ótima contratação? Independente de quanto se paga.
1: Acho que a péssima contratação é aquela que não casa com a cultura da empresa. Boa. A gente... Boa, velho. A gente teve várias vezes essa discussão e e esse aspecto cultural, pouca gente fala da maneira que devia. Assim, é importante demais cuidar disso. Como que deveria ser? Eu vou falar o que a gente fez na RD tá. e eu acho que é um ótimo case. Isso é uma coisa que eu escuto muito da RD. As pessoas vão no evento, vão no summit e falam assim, cara, que cultura incrível. As pessoas, você vê que elas, elas se conectam, elas têm um senso comum, elas criaram. E eu acho que a, a cultura foi parte importante disso. Quando a gente estava lá, no, no quando a, a gente captou com, com o primeiro fundo, com a DGF, que foi o Series A da RD, a gente captou uma grana, começou a contratar mais gente, de repente a gente olhou... Falou assim, caramba, nos últimos seis meses tem o dobro de pessoas do que a gente tinha até então.
0: Uhum.
1: Tem muito mais gente nova do que gente antiga que conhece a empresa que está no dia a dia. Tá. E a gente começou a ver algumas coisinhas destoando. Assim, será que esse é o comportamento? Será que é o que a gente queria? Para ver o que está que destoando, vamos ver quem a gente é. Então juntamos os cinco fundadores. O que, que, que a gente tem em comum? Eu acredito em diversidade, eu acho fundamental. As pessoas têm que ter histórias diferentes, as pessoas têm que ter contextos diferentes, elas têm que ter, enfim, uma infinidade de possibilidades para que elas pensem diferente. Se eu botar todo mundo igual, vai todo mundo pensar igual. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam ter algumas coisas em comum. O que que elas têm em comum? O que que a gente tem em comum? O que que a gente quer que elas tenham em comum? A gente bateu os fundadores, a gente começou a escrever, colocou no papel e a gente montou um código de cultura. Então esse código de cultura fala de como a gente é, a gente define os seis valores, é, a gente colocou esses seis valores e assim outra coisa, né? Definir valores não é coisa bonita para estar tá na parede, para executar. É executar, ser real e assim a gente executa quando a gente entende. É, c- como é que eu vou explicar? O valor ele tem que ter um trade-off. Você fala assim, ah, cara, o, to, quantas empresas colocam? cliente em primeiro lugar, trabalhamos com excelência, o que que isso quer dizer na prática, quando você vai para o contexto, se você trabalha com excelência, o que que isso quer dizer? Muito provavelmente você vai pesquisar muito, você vai gastar muito tempo fazendo, você não vai ser o mais rápido, você vai ser lento, você tá ok em ser lento? Tipo, você vai cobrar o seu funcionário, puta, mas isso aqui foi lento, cara, então é, foi lento, porque eu tô trabalhando com excelência, você quer que eu faça um pouquinho mais rápido, mas aí não vai ser a coisa mais incrível que você vai ver. Então, assim, você tem que ter muita clareza desses trade-offs para fazer isso. Sim. Ah, a gente vai trabalhar com com velocidade. Você tem ciência, então, de que erros vão acontecer? Que você não vai ficar aprimorando e gastando tempo polindo e que talvez algumas coisas não sejam uma experiência mais encantadora? Então, a gente foi muito agressivo nisso em ter clareza de quais eram os valores, quais eram as coisas que a gente abria mão E a gente desenhou o código de cultura. RD tem mil materiais. Você vai entrar, tem coisa sobre SEO, sobre NP, de tudo. De tudo que a gente tinha, o material mais visualizado era o código de cultura. Um negócio que já teve mais de um milhão de pessoas lendo e acompanhando. E esse código, depois que a gente fez, beleza. Fizemos, mostramos para o time. Como é que eu não esqueço disso? Como é que isso vira prática no dia a dia? Isso entra em todos os processos da empresa. Processo seletivo, você vai ter perguntas para avaliar a adesão cultural. Vou te promover? Cara, olha como você tem aderência a esse valor. Quando você fez isso, 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 esse valor bateu. Quando você fez isso, vou te dar um feedback construtivo. Olha, quando você fez isso, 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 não representou bem o nosso valor XYZ. Não foi assim, não foi assado. Se eu te desligar, foi pelo mesmo motivo. Não casou por isso. Todo o processo de, cara, revisão de remuneração tempo inteiro isso tá lá no dia a dia. Isso, isso permitiu que a gente escalasse. As pessoas sabem, as pessoas listam, elas falam quais são os seis valores. Sim. Elas sabem de cabeça, elas vivenciam. Isso pra mim é o que não dá pra abrir mão. E, e a gente já errou nisso. Chega um momento da empresa que você começa a escalar. Começa, puxa, precisamos crescer e tal. A empresa vai ficando complexa. É difícil gerenciar. Aí a mensagem começa a atrapalhar. Precisa fazer um monte de coisa e tal. Aí você fala assim, puxa... Precisamos seniorizar o time. Sim. Precisamos de gente com experiência num time maior... Gente que foi líder por mais tempo... Ou gente que fez isso e aquilo... Aí você vai e olha a experiência... Olha o histórico... Cara, se você deixar de lado o fit cultural... É um desastre... É um desastre... Essa pessoa entra... Os liderados não compram a pessoa... A pessoa não entende o que a empresa está buscando... Ela não consegue mobilizar o time... Ela não consegue fazer acontecer você é, 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 percebe, e assim, o que é mais engraçado de tudo é que quando você tá no processo seletivo você sabe você olha e fala assim, tem alguma coisa, mas não sei, eu preciso da preciso você tem um instinto, o instinto tem. é isso, o instinto é isso, é o que? o instinto são as suas experiências é, falando pra você você processou aquilo e tá te falando, então cara várias vezes no processo, assim, puxa mas a pessoa tem a experiência que eu precisava ela fez exatamente o que uh-huh. eu queria, vamos lá cara 3 meses, se alongar muito, 6 meses, 8 meses que você botou treinamento, botou desenvolvimento, queimou a relação do time, é muito mais caro correr atrás depois, então assim, uma, uma contratação ruim pra mim é uma contratação que não leva em conta a cultura, boa, ela tem a cultura, ela tem o um perfil, ela tem o um talento pra fazer acontecer, temos sim... É, muita gente sendo formada... O grosso da RD foi formado dentro de casa... Legal. Mas a gente busca de alguma forma... Equilibrar... É, isso foi A gente foi aprendendo a fazer com o tempo... Foi aprendendo a tentar recrutar... Gente mais senior... Mas que tem adesão cultural... Que é difícil... Porque quanto mais senior você é... Mais você encontra um jeito de fazer as coisas... Mais você tá, Pô, Eu já, já fiz isso... Isso aqui eu sei que funciona... É assim... Eu sou assim... Certo. E a flexibilidade tende a ser menor. Quando você pega alguém saindo da faculdade, cara, é um livro em branco ali. Uhum. É muito mais fácil você moldar e ela vai ser. O que a gente estava falando do filho, ela olha para o exemplo: ah, então é assim? Uhum. Tá bom, então também vou ser assim. Também quero ser assim. É, isso a gente foi aprendendo a fazer com o tempo. E é importante também: As pessoas que vêm de outros contextos, vêm de outras empreitadas, elas, elas adicionam, elas dão, difer, dão referência. né Isso era uma dor que eu tinha às vezes no período de RD. Porque a gente começou a render, eu tinha 20 para 21. Todo dia eu acordava na maior empresa que eu já trabalhei. <risos> Todo dia eu tava com o maior orçamento que eu já gerenciei na minha mão. Todo dia eu era o líder do maior time que eu já fui líder. Uh-huh. É, então assim, é, eu não sabia com clareza quais iam ser os próximos passos. Quando vinha um desafio, eu não tinha passado pelo desafio. Eu tava descobrindo o desafio. Sim. É diferente você fazer alguma coisa pela segunda vez, pela terceira vez. Então as pessoas que chegam... elas trazem trazem um pouco desse desse conhecimento que ajuda, né, que às vezes evita alguns erros, às vezes tem muita coisa que às vezes até eu sabia o que tinha que ser feito, mas só de alguém falar assim, cara, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo, vai por aí, você, pô, tô tô tranquilo, não tô viajando, não tô... Porque a gente o tempo inteiro, no fundo, não tem certeza, você não sabe se o que você tá fazendo... É incrível ou não, se vai desmoronar ou não, o que que vai acontecer, você vai com a sua melhor intenção. Então, acho que é importante você você conseguir, de alguma forma, em alguns momentos, envolver gente que tenha um pouquinho dessa
0: dessa experiência. André, você sabe que eu te ouvindo sobre cultura reforça coisas que eu já acredito também, né? É um pouco da viés da confirmação, né? Mas, por exemplo, eu trouxe o Salibão aqui. O Salib. E aí, Salib... Eu adoro ele. Sandrão. Sandrão. São... E, eles, e eles falam muito forte sobre cultura, né? A gente tem também aqui nossos princípios, né? E o processo da gente é, escrever os princípios foi comigo e com o Thiago. A gente falou, cara, a gente tem que ter um combinado, um compilado de, de princípios que, caso alguém tenha dúvida, visita os princípios. Caso a gente queira tomar uma decisão, visita os princípios. E a gente foi... A gente não criou A gente registrou. Perfeito. A gente registrou. E o primeiro é a gente abrir mão da da excelência em prol da velocidade. Cara, a gente, se tiver que ser mais rápido do que excelente, a gente vai ser. E aí tem gente que vai pensar assim, ah, tá, mas é um princípio tão tão simples. É simples sem ser simplista, velho. Porque se tu pega um cara, que é aquele cara certinho, bonitinho, que tem lá né, no playbook, não, tem que ser desse jeito, ele não consegue... Isso isso não faz parte do comportamento dele, né? O
1: defeito número um de todas as as entrevistas de emprego é as pessoas falando que são perfeccionistas. O que é você percebe?
0: É eu ficar polindo, é eu não ser rápido. Não ser rápido. Aí uma outra coisa que a gente... A gente tem um princípio que é assim, ó. É se sentir bem e performar no caórdico. Até você falou da da, Da startup caórdica. Eu adoro essa palavra.
1: Outro super livro também. É, caórdico. Tem um um livro muito bom da, da... Fala de, puta, me fugiu o nome certinho, mas acho que a era caótica... A era caótica, é isso mesmo. Muito bom. azulzinho, clarinho. Muito bom.
0: Então, pô, cara, o que que seria isso? É quando você junta o caos e a ordem. Mas tá lá, não é só se sentir bem no caótico, é se sentir bem e performar no caótico. Então quando a gente senta pra dar feedback, eu falo, pô, você você não performou no caótico. Você só apenas se sentiu bem. A gente precisa que você, além de se sentir bem... Você performa, tem o cara, você performou, mas cara, olha o preço que você pagou, gastrite engordou, não cara, isso aqui faz parte do nosso business, então essas questões culturais que hoje eu aprendi a dar um valor absolutamente significativo, é uma coisa que tem que ser repassada, comentada e é muito importante. Enquanto você estava falando, você falou muito sobre rodada de investimento. Muita muita gente quer aprender sobre isso, quer saber como é que faz para receber investimento. De uma maneira assim, bem objetiva, André. Quais são as duas ou três coisas que um fundo de investimento, um investidor, ele realmente olha e ele fala assim, isso aqui eu levo em consideração para colocar meu dinheiro ou o dinheiro do fundo. Que a turma que está com startup não pode falhar, não pode negligenciar. Assim,
1: uma das coisas mais importantes que você for fazer quando abordar um fundo é entender qual é a tese do fundo. Cada fundo tem uma tese. Cada fundo tem uma uma crença própria, então você vai ter fundo que investe mais em software como serviço, você tem fundo que olha mais para fintech, tem fundo que é mais curto prazo, tem fundo que é mais longo, tem fundo que acredita muito em fundamentos de base, você tem que ter uma uma economia boa do produto, margem, etc.
0: É, já tem que estar faturando. Você tem que estar faturando,
1: tem outros fundos que não, que, cara, vamos botar grana para ser o número um do mercado e depois a gente faz acontecer caso de um Uber da vida, por exemplo, torrou Sim. dinheiro muito tempo para ser o líder depois vamos tentar ter lucratividade. Mas vou colocar de uma forma mais geral, mais ampla aqui, o que, que eu vejo os VCs olhando.
0: Não, mas a primeira tu já disse. A tese, pô, já é uma, 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 uma é coisa é fundamental, A tese é
1: fundamental. Mas tamanho de mercado, ok. quantas pessoas podem comprar o seu produto, quanto faz sentido para elas, quanto dá para crescer. Se eu vendo num sub no micro, vai ser muito mais difícil. você olhar, não sei que você tem um plano de de expansão e aí o seu mercado não é esse, é o o maior, é o que você tem que trazer tamanho de mercado, time quem é o time que tá fazendo? sim quanto essa galera provou que executa o quanto essa galera tá indo bem, já tá tá fazendo acontecer o quanto eles podem confiar no time sim e o terceiro eu acho que entra muito por essa linha de é um misto ali de modelo de negócio, de economia,
0: de tração que eu é. Vou começar a notar, porque você está sofrendo umas <risos> paradas. E eu, minha cabeça já está assim: Joel, você tem que começar a notar. Vai falando aí,
1: velho. O, o caso da RD, por exemplo, cara, assim. É, ela, a RD captou muito dinheiro, por quê? Porque ela, tinha um, ela tem um aspecto do modelo de negócio dela que casa com isso. E que não é exatamente um... Porque é uma aposta mega nebulosa e duvidosa. Porque tem gente que acha que esse mundo é meio maluco, né? O pessoal bota dinheiro e fica rezando pra dar certo. Não. O que acontece com o RD? A gente gasta, a gente coloca um time de marketing, a gente coloca um time de vendas. A gente faz um número de vendas todo mês. Então eu sei quanto me custa trazer um cliente pra dentro. Imagina que eu tô gastando 100 mil reais com o meu time de marketing e vendas. Botei 100 clientes pra dentro tenho mil reais por cliente. Esse é o meu custo de aquisição de clientes. Né? Aí o cliente ele entra pagando para mim uma mensalidade. Eu estou inventando aqui, tá? não são números ah. da RD, mas ele vai entrar me pagando uma mensalidade de é, 100 reais por mês. Então ele só vai empatar os mil que eu gastei com ele daqui a 10 meses. Na verdade, mais que 10 meses, porque enquanto eu estou atendendo ele, eu tenho outros custos que não são só o custo de aquisição. Mas eu vou demorar um ano. Para chegar no zero a zero com esse cara, eu vou começar a lucrar com esse cara só a partir do segundo ano dele. Certo. Se eu quero crescer mais e botar mais que mil clientes para dentro, e eu sei que mais que 100 clientes para dentro, e eu sei que cada cliente meu tem um custo de aquisição de mil reais, eu preciso de mais dinheiro. Perfeito. Então, essa é a lógica para gente, e essa era a conta que era favorável. Se um cliente ele fica 5 anos comigo, ele está me pagando 5 vezes 12, 60 vezes 100 reais por mês. Ok. 60 vezes 100. 6 mil. Meu custo de aquisição é mil. Meu produto é super lucrativo. Perfeito. Tô gastando mil para vender para ele e estou ganhando 6 mil. Só que eu tenho um problema de fluxo de caixa. Então, por que, que o investidor entra? fala: Cara, cresce mais. Cresce mais. Cresce mais. Põe mais em marketing, põe mais em vendas, cresce mais. Que a conta feche e lá na frente está é tudo bem. Se eu quisesse falar assim: Olha, agora eu quero ser lucrativo diminui meu investimento em marketing e vendas, eu já tenho uma base de clientes pagantes que está me pagando todo mês. Sim. Então, isso é uma das coisas que vai aparecer nas teses da maioria dos vezes. O que que eles acreditam em modelo de negócio? Tem gente que é especialista em investir em quem tem modelo freemium. Tem gente que é especialista em entender um SaaS e olhar essa conta de custo de aquisição, retenção. Tem gente que pega pela, pela expectativa de liderança e, e acreditar que o Nubank, pô, o Nubank tomou prejuízo até agora, foi dar o primeiro lucro neste trimestre, já tentando preparar o terreno para ficar bonito na foto para um, um IPO lá atrás, eu não sei qual era a conta deles, estavam tomando prejuízo, mas os caras estavam apostando que aquele ia ser tão grande e que ia virasse. e aí você tem uns fundos específicos que olham para isso e e o valor e acreditam nessa tese também, então Sim. É um casamento dessas coisas todas. Agora, eu arrisco a dizer que o time é provavelmente a mais importante delas,
0: porque o time resolve as outras. Então você diz assim, que na hora que o investidor, ele fala eu escrevi aqui, pô, ele dá uma olhada na tese, dá uma olhada se o tamanho de mercado é endereçável, porra, tem espaço aqui. Mas se o time se provou, você fala eu assim, se o time se provou, não é só ter time, é o track record mesmo é o track do record, time. É o track record, e às vezes, ah, eu
1: tô começando, é meu primeiro, mas como é que foi até agora? O que você já fez acontecer até agora?
0: Fim. Fim. Fim de papo. Porque assim... A, cara, Eu gosto muito desse, desse assunto porque é performance, cara. É performance, é, personal, é, total, performance, é, per- é total.
1: É total, é total. Porque assim, no, no final das contas, o, se o mercado é ruim ou se o modelo de negócio é ruim, um time bom conserta. Por isso que eu falo que o time é o número um. Se todo o resto for ruim, se todo o resto não estiver funcionando... Cara, o time vai lá e conserta, o time encontra, o time dá um jeito. No fim das contas é performance. A gente tinha na RD um lema que a gente usou por um um período que a gente no começo tomou não de de alguns fundos de investimento. Isso frustrava pra caramba. Lembro que um muito marcante aí não era nem fundo, mas a Endeavor. A gente hoje é empreendedor Endeavor, mas na, na época a Endeavor criou um programa lá pra selecionar empresas que eram as promessas da Endeavor. Uma empresa que eles achavam que tinha um potencial para vir a ser de alto crescimento, que, que é a lógica da, da Endeavor. Então eles iam ajudar a preparar essas empresas para chegar lá mais rápido. E eles criaram esse programa e a gente não passou. E aí, cara, a gente se frustrado, né? Pô, como assim? Os caras não acreditam. A gente está fazendo um trabalho legal, está ralando para caramba e tal. E, e aí o Eric, que é o, que é o CEO, que é meu sócio, ele mandou para a gente um vídeo do Steve Martin numa entrevista pro, pro Charlie Rose, e o, o Charlie perguntou para ele, Steve, é, o, que, que, o que, que você fala para as pessoas que querem entrar nesse mundo do show business, do entretenimento? que é muito difícil, a gente fala da gente, mas, cara, esse mundo ser artista, ser músico, é muito complicado. É, e aí ele falou assim, cara, as pessoas quando me pedem esse conselho, o que elas esperam ouvir de mim é faça a escola X, contrate o agente Y, isso vai te mudar... Não existe isso, não tem nada disso. Se eu puder dar um conselho pra qualquer pessoa que esteja pensando nisso, é... Ele usou, be so good they can't ignore. Seja tão bom que ninguém possa te ignorar. E cara, a gente botou isso como lema o tempo inteiro, assim. Cara, que... Ah, o fulano não gostou, o fundo não quis, Cara, vamos ser tão bom que essa galera não possa ignorar. E foi muito engraçado, foi muito curioso, porque... Quando a gente fez a nossa primeira rodada de investimento, a gente conversou com outro fundo e ele falou, olha, a gente não vai botar oferta pra vocês, botou na verdade uma oferta bem mais baixa, falando assim eu acho que vocês não estão nesse momento não acho que vocês estão onde vocês acham que estão faz alguma coisa mais simples e tal, e lá na frente a gente conversa, Ele falou, cara, vamos ser tão bom que eles não possam ignorar é, isso efetivamente aconteceu, na Sim. rodada Sim. seguinte eles entraram extremamente arrependidos, porque pagaram, pagaram muito, muito mais, mais caro do que eles teriam pago Lá atrás, isso muda completamente o múltiplo dele, né? Ele entrou Sim. no estágio na frente. Então foi, foi o, o, o extremo ali do... Cara, gera o um arrependimento. Prova pra esse cara que ele tá errado. Mostra que eu sou tão bom que ele vai ter que olhar pra mim, cara. Ele vai ter que olhar pra mim. E, e no fundo é performance. Casa super. Acho que tem tudo a ver com, com o seu assunto, porque tá na mão das pessoas. É o que eu falei também da, do... Não é ferramenta, não é mídia. É as pessoas e a performance delas. Cara,
0: isso pra mim foi importante porque é, é um discurso que por mais que a gente tente, né, André, rodar, cai sempre na performance. Né? Total, total. Cara, como é que você se prova? Não é a vontade, não é o quanto você estuda, Se você já deu resultado. Se deu resultado? O time é bom? O time deu resultado? Deu. Então... E, e o investidor, ele quer ver isso, ele quer olhar pra isso. Total, tô, tô tá óbvio com a cultura. Eu tô aqui, ó, Anotando, seja tão bom que ninguém possa te ignorar, Vou, onde que tá essa entrevista eu quero ver. Eu te mando, vou te você mandar manda? depois,
1: Deixa o link com você. Mas tem no, no YouTube, só colocar lá Steve Martin e Sim. Be So Good, ele vai ter dois minutinhos, um cortezinho ali, mas... Cara,
0: nessa jornada empreendedora que você tá, meu, qual foi, talvez seja uma pergunta meio... Eu clichê, mas o Bruno Perini me ensinou uma coisa, clichê é clichê, porque clichê dá certo. <risos> Vamos lá. E, cara, qual foi o maior aprendizado nessa jornada? Mas aí eu vou, eu vou categorizar o aprendizado. O aprendizado para um empresário de business, um aprendizado para um homem, uma pessoa pessoal, assim. Então, um aprendizado profissional o um aprendizado pessoal nessa jornada empreendedora?
1: Profissional, eu vou, vou dividir em duas partes. Uma, eu não vou entrar a fundo, que a gente já falou, é entender que pessoas é tudo. Você precisa Nossa, de gente cara. boa, você precisa de performance. Isso é uma coisa que demora para cair a ficha. Muitas vezes a gente, empreendedor, quer ser o super, super-herói, que faz tudo, que faz acontecer. E não se liga que o que a gente tem de mais importante para fazer é, é, é fortalecer as pessoas que estão juntas, é fazer com que elas entreguem, com que elas façam. Não consegue criar e escalar uma empresa sem pessoas. Mas um segundo, cara... Eu acho que esse insight... Eu gostaria de ter tido antes... E, e, e mudou muita coisa pra mim... Que é... O objetivo de uma empresa no começo... E, e mesmo depois... O, o que você tem que comemorar... Não é vender... É ter cliente feliz. A gente pensa muitas vezes... putz, vendi, tenho mais clientes... Esses clientes estão voltando... Boa. Esses clientes estão comprando mais... Esses clientes estão falando bem de você... Se eles não estão, não comemora, porque você está fazendo um voo de galinha. Você vai começar a vender um pouquinho, daqui a pouco seu filme já está queimado. Porque a, a gente vive nesse mundo conectado. Pessoas falam umas com as outras, as pessoas perguntam umas para as outras. Então, nesse mundo startup, toda hora tem um conceito de product market fit, né? Você Sim. saber. E aí tem gente que fala, ah, product market fit, eu, eu faço, eu coloco um preço, se as pessoas comprarem é porque tem a demanda. Se elas comprarem é porque tem a demanda. Mas não é necessariamente que você está resolvendo essa demanda. Você prova que você está resolvendo essa demanda... Quando ela volta. Quando ela volta. Quando ela fala bem. Quando ela indica. Quando ela não cancela, se for uma assinatura. Pô, eu vendi para mil clientes um... Vocês tão, devem estar tá trabalhando duro lá com, com o stage. Vendeu para mil clientes. Do, no mês que vem, 50% cancelaram. Cara, vamos voltar pro produto. Vamos olhar pro produto. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu tenho que fazer. Sim. Essa é a minha meta. Se as pessoas compraram, mas não estão ficando, não estão assistindo, essa demanda de mercado, ela não está resolvida. Hum. Alguém vai resolver. Uhum. Alguém vai resolver. O uhum. que, que eu tenho que fazer para resolver? A validação para mim é essa. O produto bom é esse. Falei Quando, quando eu lancei o livro na, na pré-venda, ele entrou na lista de best-seller e tal. Falei, cara, eu fico feliz porque é um indicador. Mas é um indicador que está no intermediário. O que vai me deixar feliz não é seu best-seller as pessoas saírem e falarem, Esse livro foi incrível. Esse livro fez a diferença na minha empresa. É eu comprar e dar de presente pra um amigo meu... Que eu sei que tá precisando desse assunto no momento. Ó, oh, eu fiz isso, hein?
0: Exato. Isso pra mim é o maior indicador. Comprei 30. É. A, gente, a gente tem... Eu, os livros da editora já chegaram aí? Porque eu pedi 30 desses aqui pro Climb. Já chegaram aí, né? É, 30 desses. Animal, animal. E isso pra mim... Aí eu comemoro.
1: Pô, alguém comprou, achou legal... E achou que isso ia mudar a vida de outras pessoas. Porque isso é o que escala a venda. Uhum. Eu não fiz uma venda. Fiz 30 para você. Exato. E cara, essas 30 vão ler e se elas gostarem, elas vão fazer para outras. Numa folhada a, a escala disso é completamente diferente, entende? É muito diferente eu fazer uma venda para o Joel. Assim, eu vendi um para você. E eu saber que, cara, quando eu vendo um para você, eu não vendi um. Porque você vai comprar 30, essas 30 vão receber, vão ler e vão indicar para outras, e vão indicar para outras, e vão indicar para outras. Porque a, a base de ter um bom produto, de ter um bom serviço, de ter um bom atendimento, de garantir retenção, de garantir satisfação, ela é tão importante. que isso está diretamente relacionado a vendas, no final das contas. Que isso impacta a venda. Não, é, não são duas disciplinas separadas.
0: Né? Você falou, pô, foi um, foi um, um insight que eu demorei para ter. E por que, que você acha que você demorou pra ter? Eu acho que é cultural, né, cara?
1: A gente quer vender. Aham. Uhum. A gente quer vender. Eu tô feliz. Eu, eu tava te contando a história da RD. O que, que eu comemorei no começo? Os primeiros Puxa, 100. 100? clientes. Cara, passou um mês e saíram 15%. 15% de churn. 15% de churn. Aí a gente começou a olhar e falar assim: caramba, e agora? O que, que a gente faz? E aí a gente começou a, a entender o que, que é customer success, o que, que é sucesso do cliente. O que eu posso fazer para melhorar a adesão? Cara, a gente fez mil coisas que talvez de fora as pessoas não entendam. Mas, por exemplo, você vai contratar uma versão pró do RD Station para frente, o contrato é obrigatório, um ano. Tá. Por quê? Para
0: criar o comprometimento. Agora, André, aqui refletindo sobre custom success, custom experience. O RD Summit foi uma forma de vocês aumentarem a retenção? Nada a ver Foi uma coisa pensada? Foi uma coisa que vocês perceberam? Talvez tenha que fazer isso para se relacionar com a turma?
1: Ele não foi desenhado para isso, mas isso aconteceu. Quando a gente olha nos números, um participante que frequentou o RD Summit tem resultado de marketing e vendas melhores. Ele usa mais o RD Station, ele sabe melhor o que ele está fazendo... E outra coisa, então, cara... tem uma correlação direta com... Tem uma correlação direta. o sucesso direto, do isso cara. é número. Isso a gente fez... O RD é maluco... É um dos valores. Data-driven, né? A gente olha pra dados. Tá. A gente é maluco em dados. E, e essa correlação, ela é direta. Não, a gente não desenhou pensando nisso. Falou, cara, assim... Tem um monte de cliente, tem um monte de parceiro, tem um monte de gente... Vamos começar. O RD Summit, a primeira edição do RD Summit... Ela... A gente ficava num prédio em Floripa... Que tinha um auditório em cima do prédio... Pra 120 pessoas... Ali seria o primeiro RD Summit. Vamos fazer um encontrinho. Vamos pegar os amigos, os parceiros. A gente faz umas palestras. E desde já tinha esse viés de muito conteúdo. Vamos compartilhar e tal. Porque as pessoas vão falar da gente. Vão falar bem. Vão vencer uma boa experiência aqui. Talvez ajude a vender. A gente traz gente que não conhece ainda. Vende pra elas. E aí, cara, começou. De repente, o pessoal comprando ingresso. ingresso, A gente olhou. A Simpla tava começando. A gente vendeu ingresso na Simpla. Aham. E aí, e aí a gente olhou e falou, cara, já vendeu 120. A gente já não podia ter vendido. E agora? O que, que a gente faz? Faltando 15 dias para o evento. A gente pôs o evento de pé em um mês. Pô, vamos ver no centro de convenções se tem uma sala? Tem, Pegamos uma salinha lá, 400 pessoas, 300 pessoas na sala. Na primeira edição. De repente na segunda, 1400. Na terceira, 3200. E a gente foi aprendendo sobre o evento. A gente foi entendendo o impacto deles. Uh, hoje esse efeito é um dos mais importantes, ele pra quem vai, ele gera mais resultado, Sim. vendas é quase irrisório, o que a gente faz de venda é mínimo, talvez de forma indireta, ele gera um barulho, sai na mídia, daí as pessoas passam a acompanhar no Instagram, passam a ver o conteúdo aí depois de uma jornada de conteúdo talvez elas comprem, mas chegar lá no evento e comprar no stand tá uma, é uma coisa muito pouco representativa no nosso volume de vendas no ano Sim. agora esse efeito no sucesso do cliente é importante porque tem, tem, tem duas coisas aí que eu acho que são, são muito importantes né? fala muito de performance, acho que uma das, das coisas é você ter a capacidade técnica de fazer a performance você precisa estudar, você precisa ter embasamento uhum. a, a, o, o conteúdo ele te ajuda a cortar muito o caminho e o RD Summit tem muito disso, né? a gente é muito rígido selecionar a gente que fez acontecer, a gente escuta a palestra antes de ir para lá A gente pega as notas dos anos anteriores. Se o cara não tirou acima de tanto, ele não volta nunca mais. Se ele tirou, a gente avalia como é que foi o feedback e tal. Então, a gente é muito rígido com isso. Então, um lado, conteúdo. E o segundo lado... e Isso é outra coisa que pouca gente fala. Inspiração é fundamental. Cara, conteúdo... Você tem disponível na internet, o cara não precisa ir lá pra ver, você tem dezenas de cursos bons, grátis, alguns pagos, acessíveis. Você tem livro, pô, um livro desse custa 50 reais. Agora, o que que tem ali que é diferente, tem uma energia, cara, tem uma motivação. Você vê alguém que você admira no palco, você conversa do lado e a pessoa fala assim, puxa, eu fiz isso e isso deu certo, minha empresa mudou, minha vida mudou. E é aquele momento que você sai e fala assim... Puxa, eu também posso, cara... Uhum. Eu também posso... Eu mereço mais o que eu estou fazendo... Eu consigo mais o que eu tô fazendo... E ele volta com essa vontade... essa vontade faz toda a diferença... E não tem hoje um problema de falta de informação... Ninguém pode reclamar... Eu não vou dizer ninguém porque generaliza... Eu sei que tem gente que vive em situação de... Extrema pobreza... Não tem nem celular... Não tem um chip... Não tem nada... Mas... Quem está nos ouvindo... Não pode reclamar de falta de informação... O que você tem no YouTube... O que você tem em redes sociais... Você tem blog, em artigo, em plataforma cursera, com quantos cursos grátis O que, que falta? falta conhecimento, falta sede pelo conhecimento e por fazer. E isso é uma coisa que o evento ajuda muito também. Animal, eu nunca fui. Você não vai me convidar, não? Pô, tá mais convidado, cara. Porra, tá mais convidado. Você me
0: convida. Esse ano não vai ter, né?
1: 22 é o, é o plano. 22 rola. Já tá mais convidado. Aquela
0: muvucada lá? É, o, é a ideia. Vamos ver como ah. é que vai tá, vão estar tá as coisas. O meu irmão. Que, que meu irmão, porra, tá no marketing mal tempão. Ele foi no RD Summit, acho que 2000 e... Cara, sei lá, 19. Ele mandava mensagem pra mim de lá, velho. Mas tinha que ter ido, porra. Porra, é verdade, cara. Tinha que ter ido. Aí ele, Joel, cara, você não tá acreditando? Isso aqui é demais, isso aqui é incrível, é muita gente, é animal. Happy Hour, as palestras, não sei o quê. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu nunca vi... Eu nunca vi um negócio desse na minha... Cara, nunca falou assim, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Aliás, ele tá por aí. eu encontrei ele. Você ele se apresentou ali, ali pra mim e falou comigo. É. Ele falou, cara, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. É demais, é demais. Fãs teu, fãs Cara, tu. e
1: assim, eu sou, eu não gosto de falar, porque a gente tem viés, né? Tem criador. Mas eu não sou um cara muito chato. Eu não sou assim... Cara, uso, você tem que RD, usar o RD Station, porque vai mandar? Com o evento, eu não consigo não ser assim, cara. Que é realmente incrível. É. Né? É realmente incrível. É uma coisa que... Cara, é, um, é, um, é, um, é uma energia, é um conhecimento, é um, é um, parece que junta tanta coisa incrível na atmosfera ali que não dá pra explicar, cara. Assim, não dá pra explicar. Eu falo, tem que ir, tem que ir. Você tá mais
0: convidado, tem que ir. Porra, a gente vai. Andrezão, dando um Swift aqui, ó. Deixa eu falar um pouco da tua família. Teus pais, cara, são empreendedores? Eu tenho uma, uma, uma situação
1: muito curiosa em casa, porque minha mãe é empreendedora desde zero. assim é. Minha mãe é. Só que em outro contexto, né? Minha mãe tinha uma loja. Eu sou de uma cidade que é Aparecida, né? Aparecida do, do norte ali, tá. que tem turismo religioso e tal. Cara, Aparecida é uma cidade em que os ricos são os donos de hotéis, a classe média são os donos de loja a classe baixa trabalha para os dois. É isso, não tem outra coisa na, na, na cidade. Não tem indústria, não tem tecnologia, não tem tem faculdade na cidade, não tem nada, então minha mãe tem uma uma loja, sempre teve, sempre trabalhou com loja, e é muito louco como isso pega na veia, né cara, assim, eu com muito pequenininho, eu tenho a lembrança clara na minha mente, com 8, 9, 10 anos, minha mãe vinha para São Paulo para fazer compra para a loja dela, eu vinha junto, Comprava chaveirinho, adesivo, coisa do Pokémon, levava e vendia pros coleguinhas na, uhum. na escola. Depois mais velho, eu lembro que a Nike tinha uma pulseira de, do, do combate ao racismo, que os jogadores usavam e tal, e eu pô, comprei e vendi pra caramba também. Eu já tinha tinha um sítio, eu comprava, pegava o ovo, vendia pra vizinhança. Então, isso é muito do gênio. Então, minha mãe sempre, sempre foi super empreendedora, você vê na postura. E meu pai, cara, tem uma coisa que é pouco usual, mas que foi muito importante também pra minha formar pra, pra ser quem eu sou, meu pai foi político. Meu pai foi prefeito da cidade algumas vezes. E é um negócio muito algumas maluco. Algumas vezes. É, foi, foi quatro vezes. Uau. E... E é muito louco, cara, porque a, a política ela é uma coisa que a gente, de certa forma, na maioria das vezes tem um distanciamento, né? E, e, e aí você vê o consenso sobre política no mundo e e eu via dentro de casa e a conta não fechava, não batia. Sim. Você escuta na rua, você escuta nos outros lugares o quê? Político é tudo filha da puta, político é ladrão, político só quer saber de roubar, não quer olhar pra população, não quer nada. E cara, na minha casa, tava o, o telefone de casa tocando seis da manhã e tocando a uma. Meu pai fora o dia inteiro, atendendo todo mundo, batia quem fosse lá que ele que ele atendia e corria atrás e não tinha férias e não tinha nada. A gente, condições de vida, que não, não era longe de ser pobre, nunca passei fome, mas também não tinha nada demais mais. Não, não viajei para fora do país, não tinha nem plan... a gente não tinha é, seguro-saúde, não tinha plano de saúde. Sim. Fui ter com 20 e tantos anos de idade. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava assim, cara, a conta não fecha. Não é assim, da onde que está vindo isso? O que, que essa galera não entende? Aí uhum. você começava a entender... Cara, a mídia que queria que você comprasse propaganda e tal, tal, tal. E se não comprou, o cara começa a bater mais. O outro que não teve favor e aí começa a influenciar. E isso me fez muito escaldado. E eu falo, cara, será que as pessoas estão sendo justas? Deixa eu ouvir um pouquinho mais aqui, deixa eu ouvir o lado de lá. Eu acho que as duas coisas juntas têm um impacto imenso. Eu me considero uma imensa mistura dos dois... E e isso é extremamente refletido na minha forma de agir, na minha forma de pensar, no meu dia a dia. Cara, eu sou o cara que, assim, sou super cuidadoso pra falar mal de alguém, do A, do B, do C, de... Que, cara, eu não sei a história. Sim. Eu não sei a história, eu não conversei com o cara, eu não vi acontecer. Pra pra que eu preciso fazer isso, sabe? E foi assim que eu fui construindo. Ah, é perfeito. Não, cara, isso traz um monte de defeito também. Às vezes eu demoro pra agir, porque eu quero ouvir a história inteira, porque eu quero entender o que tá acontecendo. Às vezes eu deixo coisas que são importantes pra mim, porque eu tenho medo do que vai causar no outro, mas ao mesmo tempo também me traz coisas boas, tá? Ao mesmo tempo me traz também admiração de gente que segue. Eu acho que saber quem, saber ser quem você é, é importante também. Entender o seu estilo, É o que a gente tá falando de cultura. Quando você define a cultura, não é certo ou errado ah, fazer mais rápido é o certo, não, é, é o que você
0: é, é o que eu sou, é. é o que você é,
1: tem outra forma de fazer que também dá certo, que é outro jeito, mas a gente em algum momento precisa assumir o nosso jeito acreditar nele, quando a gente acredita nele, manter a necessidade, fica muito mais fácil, né?
0: E o que, que você mais aprendeu com seus pais?
1: O que, que eu mais aprendi com meus pais? Cara, minha mãe é fazer acontecer, minha mãe faz acontecer, cara. Minha mãe não tem tempo ruim, minha mãe não tem... Qual é o nome dela? Rosemíria. Rosemíria. Faz vende, acontecer. Vende, mas vende... Vendedora. Tudo, cara. Tudo que você imagina, <risos> ela vende... Muito vende bom. demais. Então, minha mãe é a pessoa que, assim, cara, vai lá e faz. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Minha mãe, cara, pegar Meu pai não dirige. Meu pai tem, tem um trauma de, de... adolescência não dirige. Cara, minha mãe pegava o carro, vinha pra cá, fazia compra e levava tudo e fazia acontecer... Minha mãe é, o, é, é pra mim um grande exemplo de, do, do, do que a gente pensa como senso empreendedor mesmo, assim. Minha mãe faz acontecer. E meu pai, cara, é, é uma das pessoas mais coração que eu, que eu conheci no mundo, assim. Sim. Meu pai extremamente humilde, extremamente aberto e, 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 e isso vem muito forte pra mim também, assim. Cara, a, a, meu pai tem a preocupação em, em, extrema em ser uma pessoa boa, cara. Sim, meu pai é aquela pessoa que é, falar mal dele dói porque, porque ele sente, porque ele faz tudo que ele pode pra ser uma pessoa boa. Meu pai é o cara que recebe o troco errado e devolve. Meu pai é o cara que quer saber se você precisa de alguma coisa. Meu pai tira de casa pra dar pro outro, sabe? Sim. E, e, e isso veio dele. Acho que foram as duas, as duas coisas que, mais,
0: que eu mais tirei ali de cada um. Cara, que animal, que animal. Eu sempre faço essa, essas, essa pergunta pra, pra ver um pouco da origem, de como que as pessoas pensam, né?
1: Você perguntou, a gente foi falando e eu nem voltei, mas você perguntou do aprendizado profissional e do, e do ah, pessoal. É. Cara, aprendizado pessoal pra mim é que a vida passa rápido. É <risos> Eu mesmo, acho cara? que esse, esse pra mim... Eu quando eu tinha... Cara, você tem 31 anos, cara. Eu quando tinha 10 ou 11, eu perdi uma prima de 15 Quando eu tava com 15, eu perdi um outro primo que estudava comigo. Já perdi todos os meus avós. E e, assim, esse tipo de coisa é duro, mas faz parte da vida. Agora, qual é a mensagem que a gente tira? É essa, cara. Não sei o que que vai acontecer. Eu não não sei o que vai rolar. Então, eu acho que a a vida passa e e a gente precisa fazer valer, né? O, O... Você falou do Summit 2019. 2019 foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Tal, talvez o mais marcante. Bom, difícil comparar, né? Uhum. Com ter filho e tal, mas... No RD Summit 2019, eu fiz a minha palestra e foi... Eu sempre falo mais sobre aspectos técnicos e tal. E foi a primeira vez que eu falei de gente. Eu falei de performance. Falei de... Na minha concepção, como ser um bom profissional. Aham. Uhum. E... e aí, falei um pouquinho de como aprender. Falei um pouquinho de como executar. Falei um pouquinho de como... Fazer networking... Terminei falando de se manter motivado... E e aí eu falei um pouquinho do porquê... A gente fala muito do porquê... De ter um porquê... Pra mim foi fundamental ter um porquê... Muito do que eu fiz foi pra orgulhar meus pais... Muito do que eu fiz foi pra orgulhar meus pais... E muito do que eu faço hoje é pra orgulhar meus filhos... E e isso é o que motiva, cara... Isso é o que motiva... Ah, é legal ganhar dinheiro é legal um monte de coisa é, pô legal especialmente quando você não tem quando você começa a, a, a melhorar é, o, o que me move é, é, é orgulhar eles é, é que eles se sintam felizes e, e reconhecidos... cara eu amo tem gente que fica sem graça às vezes quando reconhece de pedir uma foto de pedir alguma coisa eu amo quando as pessoas me pedem para tirar uhum. foto comigo ou quando não só tirar foto mas pô André tipo pô alguém me encontrou num restaurante alguma coisa que legal, cara, prazer, sou seu fã. Esses dias eu tava com meu filho, a gente foi num passeio de carro, no drive, num, num, era tipo um drive-thru lá com, com coisa, e a, e a mulher do carro buzinou, falou, seu André, sou cara, sou muito sua fã, adoro seu conteúdo. Cara, pra mim, ele tá, eu não entendia ainda, mas é o tipo de coisa que me satisfaz muito, porque olha que legal, filho, papai ajudou essa pessoa, essa Sim. pessoa tem outra coisa que ela faz hoje, que ela melhorou, então... E isso pra mim é o que me move E aí eu eu tava falando disso porque no Summit 2019 Aí eu falei do porquê Do porquê E e eu tô vivendo uma situação muito Peculiar porque meu meu pai foi Diagnosticado com câncer e na época do evento Fazia pouco tempo E foi quase que junto, assim, nasceu meu filho Meu pai com câncer E e, e aí eu despertei Muito mais pra esse senso de beleza eu Eu quero orgulhar eles, mas Também quero estar próximo deles, eu também quero viver Momentos incríveis com eles e, e aí eu levei meu pai no. Minha família toda no palco, a galera aplaudiu todo mundo, foi uma choradeira danada lá, um momento super. Super bacana. E, e eu falei de um, de um vídeo do Gary. O Gary ia palestrar na sequência. Eu ia sair e ele ia entrar uhum. palestrar na sequência. Eu falei que o vídeo que eu mais gosto dele é um que ele tá no carro, vai sair, parece uma menina, grita, Gary, sou seu fã e tal. Me fala três palavras pra. Pra me apoiar, pra me incentivar. E as três palavras dele foram... You're gonna die. Você vai morrer. Aí ela falou... Ela, a primeira reação, você vê, assim, ela toma meio que um susto. E aí ela entende. Ela falou assim... Putz, you're gonna die. Do something about it. Faça algo com isso. Sim. Já que a gente vai morrer, já que passa. Cara, que o que a gente viva aqui seja, seja significativo. Seja de impacto. É, Pô, eu não, eu não fico 24 horas por dia com meu filho e com meu pai. Mas eu penso muito nas coisas que eu vou fazer. Quando eu é, falo, pô, vamos lá no podcast, vamos gravar. Cara, é uma coisa legal, é uma coisa que eu tô afim. Eu vou ajudar mais gente fazendo isso, eu vou causar impacto fazendo isso, bora. Sim. Agora eu vou ah, pra puxar o saco do Zé, do A, do B, pra... Cara, é uma vida só, não preciso dessas coisas. Deixa eu fazer uma coisa que me move, que realmente faz sentido pra mim, que vai causar impacto e que vai me deixar feliz. Sim. Caraca, meu.
0: Porra, que... que... Irado. Você veio de uma cidade religiosa. Sim. Qual é a tua relação com Deus?
1: Tem muitas dúvidas sobre isso, tá, Joel? Assim, minha minha cidade é religiosa, é um polo religioso, meus pais são muito religiosos, então eu tinha que que frequentar a igreja até, sei lá, que idade. Eu ia todo domingo na missa, fiz catequese, crisma, todos os, os ritos. Com o tempo, eu acho que eu me afastei um pouco da, da religião católica. Tá é, muito no sentido de entender como muita coisa hipocrisia, muita coisa desconectada. Por exemplo, acho desumano você colocar, por exemplo, um gay como alguém que é, poxa, é, um, é um pecador e etc. Cara, uhum. assim, você tem exemplo disso na natu- no, 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 nos animais, que não... Não é uma escolha, é a natureza da pessoa e isso não faz dela alguém Sim. pior e que não pode ajudar o outro. Então, é, outra hipocrisia para mim, pô, sexo antes do casamento. Cara, eu tenho um filho sem ter casado formalmente na igreja, então eu sou um pecador? Cara, é a
0: uhum. alegria
1: da minha vida, eu faço de tudo por ele, eu ajudo o máximo de pessoas possível. Então, eu, eu fui criando um pouco de desconexão com a religião Católica, mas eu continuo acreditando em Deus Continuo acreditando em Nossa Senhora Aparecida Quando eu vou lá com alguma frequência Às vezes eu, eu passo eu, eu agradeço Eu lembro das minhas coisas Eu tenho minha, minhas, meus momentos de meditação Minhas coisas pra, pra pensar e agradecer Então eu acredito em algo além Mas eu, eu, eu fui me desconectando muito da, da religião
0: Legal, Eu também Eu não sou um cara que tem uma religião né? é... Mas eu acredito em Deus Acredito, converso. Deus, pra mim, está absolutamente acima dos homens, né? Absolutamente acima dos homens. Mas eu também sou um cara que tem um filho, dois. Dois, e que não sou casado na igreja. Cara, mas eu sou ultra casado. Sim. Se o que eu tenho não é casamento. Sim, exato. Exato. Mesma coisa. O que, cara, né? É o que? Respeito, parceria, assim por diante então eu sei que a religião ela ela de alguma maneira ela aproxima muitas pessoas mas em alguns momentos ela confunde outras pessoas eu te perguntei sobre Deus Deus no, no, no sentido amplo mesmo uhum. né da força da energia uhum. sim porque eu sempre pergunto para a turma aqui sim sempre pergunto pergunto se de alguma maneira você atribui o seu resultado a alguma força que você não controla eu...
1: É uma, é uma pergunta que eu nunca pensei muito, sinceramente. Eu, é, embora eu agradeça, embora eu acredite na, na força, eu nunca havia pensado nisso. É, e, e sim, eu acho que tem muitas coisas que a gente não tem o menor controle. Eu não escolhi a família que eu nasci. Sim. E ela foi fundamental pra eu ser quem sou. Ah, que legal isso. Eu não, não escolhi como seria o meu filho. E ele é fundamental pra eu ser quem sou. Quem escolheu isso?
0: Você sabe que você não foi, né? Eu não
1: fui. (risos) Então, então, sim, acho que Deus tem muito mérito por por algumas coisas. Agora, eu acho que também é é, é perigoso, Gabriel Pensador fala, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Então, cara, tem tem a nossa parte para fazer. Com certeza. E, E eu acho que conciliando as duas, as coisas ficam melhores. Muito bom. Meu irmão, o que você que está lendo? O que, que eu tô lendo, cara? Eu tava lendo... A, a, tá, eu acabei agora o Scientific Advertising, um livro muito antigo, uh-huh. que fala sobre... É, ele foi criado no mercado de publicidade e, e é impressionante como muita coisa se mantém atual. Sim. Hoje em dia fala-se de copy como... Uma, coisa uma grande super nova. disciplina é uma coisa nova e cara muito do embasamento você vê ali super livro legal é, outro que eu tava lendo em paralelo eu parei na metade mas preciso voltar é um chamado as três leis do desempenho ele fala um pouquinho sobre as três leis do desempenho de e, bacana, Pô, cara, eu livro bacana cara livro legal
0: dizer, vou anotar aqui as três leis do desempenho vou comprar ele hoje
1: Foi foi um livro bacana E... Mas tem tem muita coisa legal, cara Acho que hoje até o meu ritmo Ele é um pouquinho menor de leitura Ah, o meu também Mas já foi
0: foi bom Já li bastante coisa legal Agora eu vou comprar aqui, ó Eu vou comprar Porque, cara Eu sou aquele tipo de cara Que compro mais livro do que eu sou capaz de ler Você é esse cara também? Sou Ah, Então tamo junto Alguém fala, ah, meu Deus, João, mas você está comprando... Minha, minha esposa, não. Muita gente também é esposa. Minha esposa <risos> cara, você está comprando muito livro, você não acha não? Sim, eu acho. Mas é, é... Cara, eu sou suspeito para falar porque eu acabei de escrever um,
1: mas... <risos> eu acho que é o... Talvez um dos melhores investimentos que você possa fazer, né? Um conteúdo que... Demorei anos para vivenciar, demorei meses para escrever. Você consegue comprar S-G? e ter acesso por 50 reais? É Isso. Isso. Quem me indicou esse aí foi o pessoal da. O, os fundadores da Vtex. Ah, é O Mariano, o. o geral, mais o Mariano que eu falo, e aí ele levou isso pra, pra cultura. Algumas pessoas lá indicaram também. Cara, já acabei
0: de comprar. Continuaram comprando? Quer <risos> <risos> continuar comprando? Putz, cara. Mas tem
1: muito livro. Ó, nessa linha, aquele descubra seus pontos fortes, eu acho um puta livro, um puta conceito o animal. Marcos Puta conceito que, que ninguém dá muita bola. A gente fica o tempo inteiro jogando em cima dos pontos fracos, do que tem que melhorar e não joga em cima dos pontos fortes. Tem um que provavelmente você não, não conhece também que eu que eu vi no Brasil, que não nunca vi ninguém falar dele no Brasil, é. que é o unusually excellent, uh, unusually excellence. É um cara que fala sobre liderança. O nome dele é John Ham. Não conheço. E não. ele virou coach do Eric da RD. E, e aí a gente fez workshop com ele e tal. Li, cara, um livro fácil, gostoso de ler. Bom pra cacete também, sobre liderança. É? Muito
0: bom, muito bom.
1: Muito simples, mas muito bem estruturado, assim. Pilares claros, conceitos claros. Você muito curte legal. Ler, né? Você gosta de ler, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. De novo, diminuí bastante. Depois que eu li o meu, eu tava meio tá. esgotado aí com o filho e tal. Eu diminuí bastante o ritmo, mas... Nesses 10
0: anos de RD, eu li bastante, cara. Fala um documentário barra filme que todo empreendedor tem que assistir. E tem fácil, fácil de achar.
1: Cara, você já deve ter botado na sua lista de alguma forma. Mas um que eu me... Quando eu olhei, eu vi muitas coisas ali. Foi aquele whiplash... Você tá de brincadeira. Aquele livro, aquele filme eu achei foda, assim. Aquilo é empreender, cara. Aquilo cara, é. Cara, eu empreender. nunca vi nenhum
0: filme que fala mais sobre pressão do que aquele cara. É animal, eu, eu amo, eu amo. Aquele, aquele, filme. aquele filme é muito bom. Que flash. Muito bom. E é, um documentário? filme, filmes
1: documentários eu assisto menos do que eu, do que eu lia, tá? Então uhum. eu tenho a, a memória aqui mais curta. Tô buscando. O recente que eu assisti foi o do. Fish Feather, muito bom também, da Netflix. Fish Feather? Que é sobre saúde mental. Não vi, não. Não é tão empreendedor, mas ele é legal. Pra, ah, pra, mas serve ajuda. pra todo mundo, ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda. Cara, muito legal. Eu sou, eu, quis, eu queria ser tenista, né? Era um sonho meu, eu cheguei a treinar todo dia e tal. É. E fazia três, quatro horas, mais parte física e tal. Então eu já tenho uma relação especial com, com o tênis. E e esse documentário é muito legal. Você já viu o
0: documentário dos treinadores? Aliás,
1: outro livro, cara. Tênis, biografia do Nadal. Ah, do Nadal? Animal.
0: Eu li a biografia do,
1: do Agassi. Boa pra caramba Cê também. Tá de brincadeira. Boa pra caramba também. Mas é outra... E... Pega, a do Agassi, é, ela é entretenimento. É, ela é legal. Ela é. te envolve.
0: Me envolve. Pô, já começa com... Eu estou aqui, vai até a final, tô no chão. E eu não quero jogar final. Eu não quero tá,
1: jogar. Tá não, eu... e é um choque. Porque
0: é o cara odeia tênis. Odeia como assim? Odeia tênis, né?
1: A, a do Nadal, eu acho que ela já é uma lição pro empreendedor, cara. É? Já é uma, eu, eu, inclusive, eu tenho... Eu priorizo muito pouco meu, as minhas coisas pessoais. Então, eu faço marketing para RD, para as outras coisas. E, cara, eu tenho umas ideias de post na cabeça que eu tô enrolando e não é. faço. Uma delas é uma sequência de coisas que eu aprendi com o Nadal. Era fazer uma sequência. cara é incrível, cara. cara é incrível. Contar uma rapidinho. Essa do, é boa, do, é. Do, do... Ideia de
0: post, tá? Que você aprendeu com, com as
1: biografias do <risos> Cara, Nadal jogando um, um torneio... Torneio Nacional da Espanha, não me lembro se era Sub-18, se era Sub-16. E uhum. ele, tipo, com 4 anos a menos. Tipo assim, o cara com um Sub-12 ganhou o Sub-16. Um negócio assim. Tá. E aí, cara, o tio dele pede pra federação mandar pra ele a lista de todos os caras que ganharam esse mesmo torneio de Sub-16 nos últimos 25 anos. O cara pega a lista e mostra pro Nadal. Cara, você conhece esses caras aqui? Não, esse não, esse não, esse aqui eu já ouvi falar. Assim. Então, cara, esses, essas coisas, esses caras aqui ganharam esse mesmo torneio que você acabou de ganhar. Então, você tá ganhando isso aqui, não quer dizer nada. Uou. Você ainda tem muita coisa pra fazer acontecer. Você ainda tem muita coisa pra conquistar. Isso aqui não é a reta final, não. Mantém no lugar, continua o trabalho. A gente ainda tem muita coisa pra alcançar. Outra do tio dele, essa não tá no livro. Essa é. quando ele ganhou, décimo nono Grand slam dele... É, ele tava chegando ali no e depois ele eventualmente empatou, então, tá os 3 com 20 hoje, né, o Federer, o Nadal e o Djokovic sim e o tio dele contou que quando tinha um, 15, quando o Nadal tinha 15 anos, ele tava jogando um torneio e aí um o tio dele gostava de ficar longe da quadra porque o Nadal ficava meio com vergonha não gostava e tal, e ele tava acompanhando de longe e aí passou um amigo, um conhecido assistiu o jogo e tal, veio viu o tio dele e falou, cara, o que, que aconteceu? O Rafa não, não trouxe equipamento hoje e tal, porque é, ele tá jogando com a raquete ali que tá quebrada. E aí o tio dele falou assim, não, como assim, cara? Ele tem lá uma raqueteira, quantas raquetes ele tem, é só trocar. E, e aí o tio dele foi na quadra correndo e falou, Nadal, olha a raquete aí, cara. E ele falou, nossa, tá, trocou, continua jogando. E o Nadal tava tomando uma, uma coça, é. melhorou um pouquinho, mas não foi o suficiente pra... Pra virar o jogo, né? Cara, acabou o jogo, o tio dele foi no... Pe... O tio dele era treinador dele, né? Por isso que... Uhum. O tio dele foi no pescoço dele e falou assim... Cara, que tipo de idiota é você? E com essa idade que você tem... Você não... Não percebe uma, uma raquete quebrada e não troca? Ele falou assim... Tio, eu tava... Eu sou tão preocupado... Em fazer o meu jogo e jogar melhor... Pra mim a culpa tava tão em mim... Que eu nem pensei que pudesse ser outra coisa... Cara, assim, por isso que o cara é o que ele é, meu. Ah, tá errado? Cara, é por isso que o cara é o que ele é. Por isso que ele ganhou 20. Eu tô focado em mim, cara. Se tá ventando, se tá A, se tá B, eu não tô dando bola. A culpa tá em mim. A capacidade de fazer acontecer tá em mim. Cara, é incrível.
0: Meu irmão, você curtiu o bate-papo?
1: Muito, muito. Gostoso, né? Muito, gostou demais. Eu, eu tenho... ficaria
0: horas eu aqui também. jogando
1: conversa fora. Eu vou te e... fazer
0: mais duas, tá? Vamos lá. Sempre sim. tem uma que, que rola no final, mas eu vou te fazer mais uma. É... Pra onde você tá indo? Pra onde eu tô indo? Aliás, você tá indo pra algum lugar? Se sim, pra onde é? O que, que tem lá? O que, que você acha que tem lá? Cara,
1: eu acho que a minha minha busca constante e madura hoje é é pela melhor versão de mim, cara. É é isso que eu tô buscando e e aí eu encontro, eu aprendi a direcionar e encontrar isso em contextos diferentes. Eu tenho uma atuação empresarial hoje em que eu miro buscar impacto, mas se eu entender que ela não não tá me satisfazendo e que ela não não me faz melhor, que ela não faz uma pessoa melhor... Não vejo muita lógica. é Cara, quantas pessoas... Que, quem eu tô ensinando? O que, que eu tô compartilhando? Como as pessoas estão me vendo? Que pai eu sou? Que marido eu sou? Que filho eu sou? É, é, é para isso que eu tô indo, cara. Assim, eu, eu quero... Eu não tenho mais hoje uma... Uma meta... Quero ganhar X milhões. Quero vender uma nova empresa. Quero... Cara, eu quero ser melhor e deixar os melhores exemplos. É isso. É isso. Ponto final. Ponto final. Que animal. Cara, acho que fazer outras coisas vai fazer parte disso. Acho que é meio natural. Você tem essa busca... Porque, de novo, assim, acho que é o que, que eu sou bom, né? A gente não entrou em propósito. A gente não falou muito desse, desse assunto, mas... Eu acredito que isso está muito relacionado ao que, ao que você é bom. Sim. Né? A usar o que eu sou bom fazendo. Sim. Então, naturalmente, eu acho que alguns dos caminhos vão, vão me levar para algumas, algumas coisas que são... Talvez repetidas e que talvez tenham algum ganho, mas mas a meta pra mim é ser melhor, é ser uma pessoa melhor. Muito bom, velho.
0: Antes de eu te fazer a última pergunta, onde que a turma te acha nas mídias sociais? Cara, em todas todas as redes eu sou André G.C. Siqueira. André G.C. Siqueira. Andrezão, porra, top falar com você, conhecer você mais a fundo. Já conheço você antes de você me conhecer, viu?
1: Prazerzão, cara. <risos> não, e eu, eu achei... Foi interessante que você mencionou o epicentro e eu não, não te vi falar no epicentro. Eu acho que eu não tava... Não sei nem qual foi, mas teve um deles que eu falei, inclusive, que a minha esposa tava grávida. E ela tava no hotel. E aí, o Jordão maluco, né, cara? É. Ela lá no quarto, eu fiquei dando mentoria pro pessoal até 4 da manhã no... Ah, 2019. 19? Ou 18. Foi 18 ou 19, porque no a gravidez hotel. foi em Campos do Jordão, isso, é. É. acho que foi 18, porque a minha esposa tava grávida fiquei lá no hotel, lá. fiquei até 5 da manhã e ela dormindo com o com, com, com barrigão lá isso em cima, mesmo, isso mesmo. e não, não te conheci naquele contexto, mas conheci depois em redes sociais e tal, e eu achei muito legal, cara, porque tem muita gente que tem... Que, que, que trabalha querendo ganhar audiência etc e se vende por isso e se entrega a coisas que são mais superficiais eu eu não sei se você vai te lembrar da pergunta que eu te fiz na imersão? no no encontro lá de De de, autores autores da da editora Gente que eu te perguntei cara e quando as pessoas querem uma solução simples mais fácil mas não é o que elas precisam e aí você me respondeu eu vendo o que elas querem e entrego o que elas precisam sim Esse foi o caminho. Sim. E eu achei aquilo muito legal. Sim, é é simples, é é, é bobo, porque tem muita gente que tá entregando o que elas querem. E o que elas querem, às vezes, não vai mudar.
0: É, é isso aí.
1: As pessoas querem um caminho rápido, um atalho, um jeito mais simples, um jeito mais fácil. E, cara, não tem atalho. Não tem. Não tem bala de prata. Então, isso eu achei muito legal. E eu fico feliz de, de te ver aumentando a audiência e levando essa mensagem mensagem que muitas vezes elas elas precisam não necessariamente é que elas querem sabendo empacotar e juntar as duas coisas
0: né? É isso aí eu acho que eu me considero um cara razoavelmente competente para não ficar falando que eu sou não pô, é... isso
1: é bom pô não precisa não precisa, <risos> não precisa fingir. em falar
0: em falar coisas que as pessoas precisam ouvir, cara e que nem sempre elas querem nem sempre elas querem e chora às vezes, fica chateado, fica triste. E desde moleque eu tenho essa habilidade, né? E eu me considero também um cara bom pra receber feedback. Porque eu não, eu não dou réplica em feedback. Por exemplo, se você me der um feedback, eu não vou, eu não vou ficar batendo boca com você. Eu vou ficar te ouvindo, cara. Por que ele tá falando isso? Então, presta atenção, cara. Presta atenção, presta atenção. E dói, machuca. Dói, 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 machuca. E eu preciso ficar melhor com esse, né? Porque quando uma pessoa para um tempo pra te falar uma coisa... Cara, parou aquilo que é um ativo, que é uma coisa muito rica, que é o tempo, para falar. Mesmo sabendo que nem todos os conselhos são construtivos, mas eu já, eu já, eu já quero dizer que eu valorizo uma pessoa que fala uma coisa para mim. Assim.
1: E, e especialmente no Brasil, ela fazer isso é um presente, porque a gente tem um, um traço cultural de evitar indisposição. Eu não quero falar pra você e de repente você ficar triste comigo e chateado comigo e não reagir bem. Então as pessoas não falam. É verdade. Então as pessoas não falam. Então quem fala, fala, cara, que, que presente, obrigado. Porque deve ter um monte de gente pensando isso e eu não sei. E se eu não sei, eu não... Não consigo agir, não consigo mudar. Você
0: já leu Empresas Feitas para Vencer, já, né? Já, Jim, Jim Collins. Uh-huh. Ele já começa assim, né? O bom inimigo do ótimo. Já, uh-huh. Vamos já começar a brincadeira. O bom inimigo do ótimo. Eu aprendi isso muito no esporte, né? Essa essa pergunta, eu queria te fazer essa pergunta. Eu queria te fazer essa pergunta.
1: É impressionante a correlação que eu vejo de pessoas que eu admiro, que tem sucesso, mesmo que em outras áreas, com o esporte. Em algum momento da vida, em algum contexto, elas tiveram alguma coisa. será que no esporte f... faz criar esse senso de abertura para feedback, entendimento de performance, avaliação
0: real? Cara, eu vou soltar aqui algumas coisas que eu acredito. O esporte, ele trabalha fortemente com a performance. Performance. Ganhar joga basquete, bota na cesta, é goleiro, defende a bola, quer nadar, nada rápido, quer pular, pula mais alto. Fim, não tem muito mistério, quer jogar vôlei, bota a bola no chão, performance. Então, a busca incessante pela performance. Depois, aprende a competir, compete, compete, dá seu máximo, dá o seu melhor. E terceiro, um técnico que fala, não fez o gol, não fez o salto, porque isso tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Só que mas não é um tá ruim raso, é um tá ruim, levanta o cotovelo, melhora a pernada sobe isso aqui, tá dormindo mal, não fez isso aqui não veio pro treino, então é um um tá ruim específico mas você teve filho, você acha que é obrigatório que um filho seu faça um esporte pra ter essa vivência? lá em casa não tem democracia não, velho. o moleque vai fazer esporte e por quê? (risos) eu faço assim André o meu filho vai escolher o esporte que ele quiser ou é crau, ou é costas, ou é peito, eu vou... <risos> Minha esposa foi uma puta nadadora. Calça 40, eu calço 44. Nunca vi atacante com 45 fazer gol. <risos> nada, muito meu. bom, muito mas bom. Mas brincando assim. Mas os meus filhos vão fazer esporte, cara. Os meus filhos, eles não, não, eles não vão nem votar. Por quê? Pô, mas e se ele não gostar de nadar? Não. Nadar ele gosta. Talvez ele não goste da aula de natação. Então o problema não está no esporte. Talvez ele esteja na aula. No professor, no lugar. Ah, se meu filho não gostar de jogar futebol? Não, ele vai gostar de jogar futebol. Talvez ele não goste da aula de futebol. Por que, que eu, eu falo isso com tanta certeza? Primeiro, eu fui atleta. Segundo, eu fui treinador de atletas. Eu trabalhei por mais de 10 anos com uma molecada. O corpo é desenhado para o movimento, cara. Então tudo aquilo que faz o cara se movimentar, correr, pular, nadar, pedalar e que tenha diversão é muito natural tá bom. A molecada vai gostar. Talvez ele fale pai, eu quero jogar tênis, ou eu quero basquete. Vai testando alguma coisa aí, cara. Numa delas, você vai ter uma mini habilidade. Agora, André, eles vão fazer esporte de competição porque a situação de competição ensina o cara a performar em todas as áreas da vida dele. O cara fala pai, tô com medo. Eu falo, filho, vem cá. Faz assim, assim, assim. Pai, eu tô com medo. Mas vai, velho. E não importa se você é filho do João Esse é o momento... Eu acredito 100% nisso. E aí ele vai falar, eu não quero mais nadar, eu não quero mais isso. Ele sobe na baliza, pula, do... quando ele atravessar a piscina, e fala, pai, até que não foi tão ruim quanto eu pensava. Aquilo, com 9 anos, plantou um troço na cabeça dele, que quando ele tiver 19 e não estiver mais nadando, ou estiver numa reunião de, sei lá o quê, ou prestando vestibular, ele vai falar, putz, eu, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Porque hoje, cara, eu, eu trabalho com tanta gente e vejo que tem tanta gente que faltou esse pilar na vida... De, de, de ter situações que trazem para ela é, confiança, um feedback às vezes é, deixa, detona uma pessoa, cara. Eu falo... E, é, e no esporte você... Não, é, não. Ó, tem uma, você, você contou uma passagem do Nadal, eu te contar uma passagem do, do livro do Phelps. Do Phelps. Que é aquele No Limits. É, com 12 anos o Phelps foi lá e foi, ganhou todas as provas da categoria dele. Melhor de 100 assim, livres, 100 borboleta 200 borboleta 400, tu, b... tudo, todas uhum. as categorias. Ele... Oh, e é. a mãe dele botou uma placa, botou uma, botou uma... um negócio na frente da casa. Michael ferro ele tinha um Zeninho. Michael ferro Aí o treinador dele, o Bob Bowman, falou assim, tira isso aí, por favor. Arranca isso, porque o que você vai dar para ele quando ele for o melhor do país? Um carro... mas meu Deus, Animar. tipo, mas meu Deus, é. ele só tem 11 anos. Aí o técnico fala assim, é, mas nas Olimpíadas de 2008 ele vai ter 23. Eu tô olhando pra ele lá. Cara, tá no livro, sabe, tipo, baixa a bola, fica aqui, isso aqui, vamos, ainda não é nada. Então, o cara hoje não é mais atleta, mas ele lembra disso no livro. Então, é esse tipo de experiência que eu acredito que todas as
1: crianças têm que ter. Você perguntou das lições pra mim, um, do, um dos grandes aprendizados do tênis, cara. Eu não sou especial. Olha. Aí. Aprender isso pra mim foi importantíssimo. Por quê? Cara, quarta série concurso de bolsa da, da escola. Nem tinha avisado minha mãe, a gente tava viajando. Falei, puxa, tem isso. Ela, nossa, mas será? Voltou, eu não estudava, não fazia nada. Primeiro lugar, ganhei bolsa, estudei, na quinta ou oitava. Depois, oitava série, cara, mesma coisa, ganhei um. Fui... Até mudei, né? Saí da, da, da escola de Aparecido, fui pra uma outra da cidade vizinha, que era a melhor e tal. É... Ganhei lá 60% de bolsa e tal. Fui segundo lugar do, do concurso. E, cara, eu não estudava pra caramba. Uhum. Prestava atenção na aula chegava em casa. Nessa época da escola, ainda já tinha começado tênis, depois, d- às vezes, dormia e tal. E, e aí, cara, fui pro tênis, comecei tarde, pra idade, eu tinha 11 anos mais ou menos, pro tênis isso já é meio tarde, já tinha gente jogando desde sim, os 7.
0: Sim, Não
1: tinha em aparecida, então era super complicado pra mim, eu, eu, eu com essa idade pegava um ônibus desses inter, intermunicipais, parava na beira da dutra e treinava num hotel. Uhum. Depois eu atravessava a dutra e ficava na dutra esperando passar, chamando. Às vezes parava, às vezes não. E, e cara, aquilo pra mim tava difícil. né? Eu eu não tinha raquete reserva, porque minha família não tem grana. Eu não não conseguia. Só que eu achava que eu tinha alguma coisa minha que era o suficiente. Sim. Que era um... Assim, eu eu sou bom, eu sou especial, eu sou inteligente. Cara, não era... Eu ia pro torneio, tomava pau. Sim. Quando eu treinava mais e mais e mais e mais e mais e fazia, eu começava a jogar um pouquinho melhor.
0: Aham. Uhum.
1: E, e aí eu fui entendendo causa e consequência. Causa e consequência. Você se dedica, faz acontecer, vai rolar. Se não fez, tem milagre. tem milagre. E eu acho que descobrir que não tem milagre foi fundamental. Perfeito. Quando eu cheguei no terceiro ano do colegial, que eu já tinha tido essa experiência, já tinha... Eu treinado um ano, um ano e meio e vi que, cara, não ia dar. Comecei tarde, não tinha, não, não ia chegar. Então já tinha saído do tênis eu falei assim, pô, mas eu posso acertar isso em outras coisas. Cara, passei na, na, na Federal, passei na GV, fui estudar em Floripa. É, começamos, cara, com 18 anos já tava fazendo coisa legal pra caramba. Com 20 a gente começou a RD. Eu tinha perfeita noção que eu tinha que trabalhar pra cacete, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que ir atrás e dane-se que eu ainda tenho a faculdade dane-se que eu tenho 20 anos o tenho... que, que eu quero mais? cara, eu quero ver essa parada dar certo e era uma jornada maluca que não teria acontecido se não fosse pelo tênis
0: animal, cara, eu não sou especial meu irmão demais, agora se liga nessa bomba pra finalizar se você tivesse a oportunidade de mandar uma única mensagem para todas as pessoas no planeta Terra, ela vai chegar traduzida para 7 bilhões de pessoas. Vai passar no outdoor, vai passar no celular, vai passar na televisão, vai passar onde, a galera, onde tiver audiência. Onde tem audiência, vai passar a mensagem. Embaixo vai estar tá lá, que foi você que disse. Que mensagem é essa?
1: Cara, acho que algumas a gente já, já falou aqui, né? Eu gosto muito do Be So Good They Can Ignore. Eu acho Pô, essa, essa forte... eu acho que o que eu falei de pra onde eu tô indo hoje, encontrar a melhor versão de si mesmo, né, encontre a melhor versão de si mesmo, eu acho que é forte, mas eu acho que pra pra simplificar aqui a história cara, é seja uma pessoa boa sabe ah, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser empresário, eu quero ser Cara, entende se isso é pra você, se faz sentido, eu acho que nem todo mundo precisa ser assim, agora todo mundo precisa ser uma pessoa boa, cara. Sim. E isso vale pra, pra qualquer um, você pode não querer e não ter ambição de ser o melhor A, o melhor B ou tal, você gosta de ficar na sua, você... que fique, cara, mas seja uma pessoa boa, pense nos outros, ajude os outros, procure ser um bom exemplo. É... E isso pra mim é, é inegociável, e, e eu acho que Cara, a gente vive num mundo muitas vezes corporativo que ele tem muito da, da, da ambição, da história, do caso de sucesso. E eu acho que às vezes a gente olha pouco pra isso, cara. Tem uhum. muita gente que a gente olha como exemplo e que pra mim não é exemplo de nada. Uhum. Cara, não, não se, se for perguntar para filho, se for perguntar pra, pra mãe, se for perguntar pra, pra esposa ou pra ex-esposa, porque muitas vezes, yeah. não que o divórcio seja necessariamente um atestado, mas... E muitas vezes é. Então, eu acho que é mais parar de olhar para coisas que a gente não não conhece a história, não conhece a realidade. Cara, como é que eu posso ser melhor? Seja melhor.
0: Essa é a tua frase. Essa é a minha frase. Então é o seguinte, cara. Pega aqui e rabisca na lousa. Na lousa não. Na parede. Na parede. Pode pode chapiscar aí o negócio aí. Manda que manda. Pô, já botaram aqui um um seja foda que tá
1: parecido, (risos) mas vamos lá.
0: É. Foi o Caião. Feito. Feito. Seja uma pessoa boa. É isso aí que você botou? que seja melhor sempre. Ah, seja melhor sempre. sempre. Eu não tô vendo onde que tá. Tá aqui, tá, ah, bem tá, bem, tá aí bem, do ladinho. Aqui. Seja Melhor Sempre. Esse foi um podcast com o Andrezão. Obrigado, meu irmão.
1: Valeu, Zaz. Livraço Azezão. acabou de
0: sair. Máquina de aquisição de clientes. Eu não só gostei como eu comprei para os meus alunos barra clientes, porque o senhor Tiago Negro roubou o meu na mão solta. Mentira, ele, ele, ele falou assim, ó, oh, deixa, eu, deixa eu ler e tal. Eu que dei para ele. Eu que dei para ele. E é isso aí, galera. Obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, meu irmão
1: prazer cara
0: valeu